0: Legal, Tom Online, cara que felicidade, boa noite a todos, eu sou o Ian, Kevin. esse é o Kevin e esse é o nosso primeiro episódio oficial do Porquê Tu É Crente. <risos> Legal né, Porquê Tu É Crente então é um projeto que ele vem aí para realmente somar no reino de Deus, uh, ele já tem um nome muito sugestivo, já é um nome que provoca reflexão e é exatamente esse o nosso intuito então, é provo provocar reflexões bíblicas para você que nos ouve, para você que nos assiste. E também, além disso, uh, mostrar como Deus é relevante na história das pessoas. Mostrar como Deus ele foi e é por meio de coisas que Ele já fez na vida de cada um de nós e de outras pessoas. O intuito, então, do porquê tu é crente, é ser uma conversa, a gente trocar ideia, a gente crescer junto. A gente provavelmente vai trazer autoridades no assunto, em algum tipo de assunto, pastores, líderes, etc. Como hoje, hoje a gente tem um líder também, para a gente trocar ideia. E, mas também não é só isso, não é uma palestra, não é um curso, é uma conversa Não é uma entrevista, o que é importante também, a gente vai lá É para ser Não é para ser uma entrevista, o intuito então é ser a gente trocar uma ideia Conhecer um pouco mais da história da vida das pessoas E levar o reino de Deus, somar no reino de Deus A gente vai fazer então isso periodicamente, quinzenalmente a princípio uh, Vamos fazer ela de, de várias formas, vamos estar disponíveis em diversas plataformas YouTube, o, toda a live completa, vamos estar ao vivo, vai ter o nosso canal lá. Uh, vamos estar também em formato de áudio, em, em Spotify, Apple Podcasts... Cortes. Cortes, vamos ter um canal só de cortes, onde a gente é, separa pedaços da nossa stream e coloca no, no YouTube só um canal separado para isso, com tempos menores, né, mas de assuntos mais afunilados. E eu acho que é isso. Nosso primeiro episódio oficial, a gente já tem um episódio teste no nosso canal com o irmão Luiz Ferraz, um episódio com conteúdo muito jóia, muito legal, Luiz tem uma história muito bacana, um cara muito respeitado na nossa igreja também, te recomendo muito você dar uma passada lá. Hoje, oficialmente, então, nosso primeiro convidado, Brian, prazer imenso ter você aqui, como já disse, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, uh, a gente entende que você é um cara que tem muito para agregar, você já agrega muito no reino de Deus, a gente vê muito dos seus ministérios prosperando, e a gente entende que a sua participação aqui
1: é uma participação muito relevante, de verdade, muito obrigado. Cara, prazer imenso, obrigado pelo convite, é uma, uma grande honra para mim, é, quando o Kevin entrou em contato, falei, cara, que honra, que alegria, né? O que posso eu somar, né? Mas que bom, se, se há alguma coisa que a gente pode somar, Sim. né, em trocar ideia, em conversar, em... Uh, aprender mutuamente, e eu fico muito feliz de estar aqui. Tava vendo, tava conversando ali fora, tava vendo o, o projeto piloto de vocês e eu, o irmão ele, ele deu um conselho pra vocês. Ele Sim. falou: Gente, convidem gente melhor. <risos> eu vi que vocês não levaram isso a sério, gente, porque, <risos> não, <mas risos> porque o... eu tô aqui, falei, o que que eu vou falar?
2: <risos> Na Boa. verdade, o teu nome foi, surgiu bem naturalmente, né? Foi, porque... foi, foi bem orgânico, né? Realmente, tu é um cara que agregou é já. Muito na nossa vida e o, o tanto de contato que a gente já teve, várias vezes tocando junto e tal, é. e a gente te considera muito. Exatamente. uma honra muito grande para nós.
0: E seu ministério também, né, Brian? Seu ministério já é um ministério bem bacana, você como liderança, você que tem puxado algumas coisas também. Acho que conhecer um pouco, acho que é uma coisa que a gente não conhece, nem eu nem o Kevin, né? A gente já caminhou alguma coisa com você, já fizemos algumas coisas juntos, mas não conhecemos ainda a sua
1: história, né? Então estamos é. aí hoje para conhecer ela. Uma alegria, uma alegria. Sempre uma das bandeiras da minha vida e ministério é a questão de unidade, né? Legal. Isso é algo que queima no meu coração e poder estar tá à mesa, embora não tenha uma mesa aqui, mas eu acredito que nós estamos é, sentados à mesa, né? Nos servindo daquilo que o Senhor nos dá, sendo alimentados e... Fazer isso em unidade, corpo de Cristo da cidade de Ponta Grossa é, é uma bênção que o Senhor prospere os planos de vocês aí, glória esse projeto que já se iniciou, que seja uma grande bênção em nome de Jesus. Legal, glória a Deus,
0: Brian. Uma coisa que eu não falei no começo também, mas você que está assistindo a gente, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta para o Brian, você fique à vontade para fazer aí, no final se tiver alguma pergunta a gente faz para ele, ele direciona para ele, né, e ele... Acaba respondendo pra gente Então vocês vão ter todo o tempo aí para tirar alguma dúvida sobre ele Bra, então de forma oficial Pela primeira vez Conta pra gente
1: por que, que você é crente Por que eu sou crente? Eu acredito que a misericórdia A graça de Deus Ela me alcançou E ela é, Me permitiu não experimentar Muitas coisas é, E eu dou graças a Deus por isso É é, o que não me faz necessariamente ter sido crente desde de nascença, né? Uhum. Eu nasci em um contexto já cristão. Embora meus pais é, são divorciados, mas a minha mãe, ela se converteu e eu tava na barriga dela quando ela se converteu então ela tem todo aquele saudosismo né de é, é, até então éramos é, uma igreja é, menonita aqui em Ponta Grossa né? aí teve uma uma mudança mas nós permanecemos no mesmo prédio a mesma comunidade né mas ela falava assim do, do filho que foi o primeiro a ser apresentado na igreja <risos> sabe aquela aquele saudosismo de mãe aquele orgulho de mãe é, e eu sou grato a Deus por isso né porque eu acredito que isso me permitiu não experimentar muitas coisas, né? E eu acredito que eu sou crente porque eu não seria nada sem a graça de Deus. Eu acredito que eu sou crente porque o Senhor, logicamente, Ele me escolheu e eu não teria outra opção de vida. É, eu digo isso porque, talvez mais para frente a gente converse sobre isso, mas sabe aquela pessoa que já tentou experimentar? Por mais que cresceu é. nos caminhos, mas... Há um dado momento da minha vida que eu pensei assim... Puxa, mas... E, 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 né? Apóstolo Paulo... Olha o testemunho do apóstolo Paulo... Olha o testemunho das pessoas... De tantas pessoas do nosso tempo... né Que foram totalmente transformadas... E eu olhava para mim... Que testemunho que eu tenho a oferecer... <risos> olha, né? Não e não é aí... Do eu do que transformar... <risos> uh -huh. E aí eu... Não, vou... Vou... Olha a cabeça, né? Eu vou experimentar, vou sair... Cara... Quando eu falo experimentar, era... Nossa, coisas é, irrelevantes, vamos é. dizer assim né e, e nessas pequenas coisas eu vi Puxa, eu glória a Deus que eu estou nos caminhos do Senhor Porque eu não serviria para fazer outra coisa <risos> <Que legal. risos> ah, Eu não serviria, não serviria eu, eu, eu vejo que eu estou no lugar certo, na hora certa Com as pessoas certas é, Eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer então, eu sou crente porque está no coração de Deus. Esse era o propósito dele para mim e eu louvo e agradeço o nome dele, cara.
0: Que massa, Deus. Deus é E legal você falar que você sempre foi crente, né? Eu acho que essa é a realidade do Kevin também. A minha não é, mas meu pai se converteram quando eu era muito novo também. Eu tinha oito anos, seis, sete anos, um negócio assim. Então, eu também não tive tempo de experimentar muita coisa. Então, a gente acaba pegando esses hábitos de cristão, né? E, cara, eu também já tive esse mesmo pensamento que você, do tipo, pô, eu não tenho um testemunho massa pra contar lá, pra, lá na frente. Eu já até brincando com o Kevin, tem um vídeo nosso ainda que a gente fala, cara, Deus não me tirou das drogas, entendeu? Eu <risos> <risos> não sei isso é, pra contar pra ninguém. É, é isso aí. E, mas, mas, nossa história, assim, você entende que tem um momento em que foi, cara, foi nesse momento que eu que eu, de fato, virei cristão. Porque ainda que eu, meus pais tinham se convertido com oito anos, eu entendo que foi um processo, entendeu o Evangelho, entendeu o que é Jesus na minha vida, entendeu o que é igreja, culto, isso, era ir à igreja no final de semana. Uhum. Teve um momento, não um dia, mas um, um processo na minha vida, numa época na minha vida que foi o um momento que eu entendi isso. Isso aconteceu para você? Foi um dia? Foi um evento? Foi um processo?
1: Aconteceu, cara. E eu vou dizer para você assim que você até deu deu um spoiler. Eu comigo não foi um dia. E eu acredito que a maioria das pessoas não é um dia. Talvez exista aquele momento da entrega, né? De hum, Entre você sim. erguer a sua mão, render a sua vida a Cristo. Mas eu acredito que o nosso processo de salvação, ele ele é progressivo, né? Uhum. É, você tomou aquela decisão, mas aquilo ali já, já é o fim? Não, aquilo ali é o começo, né? E tudo vai de, depois de você... Se arrepender dos seus pecados... De você se aprofundar no relacionamento... Conhecer a Cristo... Conhecer as escrituras... É, você ter comunhão com uma família espiritual... Ter comunhão com a sua comunidade local... Enfim, várias coisas... E muitas dessas coisas eu já fazia... Uhum. Mas o que, que acontece... Esse fato de eu ter nascido num, num lar cristão... De eu ter nascido num contexto... Que eu fui, entre aspas, blindado... Né, vamos dizer assim... Isso gerou em mim uma máscara de religiosidade uhum. muito cedo, muito cedo. Porque tudo uh, na minha vida, assim, ela foi acontecendo meio que precoce. Uh, eu acredito que todo, todo menino que nasce na igreja já começa a tocar um instrumento, uhum. já aprende desde cedo a tocar um instrumento. De repente, tão cedo já está ministrando e tal, e tal, e tal. Já está envolvido bastante já na tá... cultura da igreja, Exato. né? Porque também é uma cultura, né? Uma cultura, exatamente. E uh, isso é muito bom, muito bom, muito bom. Tanto é que eu falo que... Uh, uh, pro, pro meu ser social para eu como um, um cidadão a igreja ela é algo que me ajudou e me formou de uma maneira assim é, incrível
3: uhum.
1: mas é, o que não é culpa da igreja sim minha responsabilidade é eu começar a me mascarar nessas nessas questões porque o que, que eu entendia é, poxa mas eu estou ministrando eu já eu tocava bateria na época né estou tocando bateria estou fazendo mas é, eu não tinha uma vida de relacionamento com Deus, né? Eu não tinha, eu não tinha um, um, um tempo que eu dedicava para ler as Escrituras. Eu não prezava o meu relacionamento com Cristo. Eu não prezava conhecer a Ele. Eu prezava fazer e eu achava que eu fazia para Ele, que na verdade eu estava fazendo para encher preencher meu tempo para mostrar ativismo religioso
2: e realmente se torna uma máscara né porque você tá nessa de mostrar para os outros que você é influente que você faz as coisas e tal mas e um fardo também né? exato, um, fardo exato, enorme,
1: exato, de um fardo também exatamente cara e assim eu fui e eu vou dizer para vocês assim gente é, sem sem vergonha alguma e me, me colocando vulnerável que isso foi assim um verdadeiro uma verdadeira transformação no meu entendimento de relacionamento com o Cristo ele foi acontecer assim depois que eu já já era casado né é. sabe que eu fui assim é, é, o Senhor ele nos permite chegar num vale o Senhor nos leva ao deserto mas ele nos fala de amor no deserto e foi momento onde realmente é, eu cheguei assim praticamente no fundo do poço, com relação às minhas finanças, totalmente irresponsável, sabe? Totalmente, é, o, o, os frutos que eu apresentava não eram frutos de arrependimento, né? Porque aquilo que eu estava produzindo, eu olhava para mim mesmo e falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? E foi ali que eu comecei a experimentar a provisão de Deus, né? Aí eu comecei a ver sobrenatural de Deus A provisão dele na minha vida, na minha família, na minha casa De uma forma transformadora E o amor dele me constrangeu Ali eu acredito que eu experimentei o amor de Deus Antes eu fazia, talvez com o intuito de Eu vou fazer para ser salvo uhum. né? E ah. a partir do momento que eu experimentei o amor de Deus Eu faço porque eu sou salvo porque eu fui salvo, eu retribuo em gratidão a Deus. Então, foi um momento assim de uh, eu experimentar, assim, não tinha o que comer de noite eu dobrava meu joelho e falei, Deus, eu estou reconhecendo que eu não sou nada, assim, de... e aí os milagres aconteciam, que e bom. aí eu comecei a, a ter esse temor e essa uh, gratidão ao Senhor. É por tudo que ele tem feito na minha vida e aí a partir dali eu comecei a mergulhar na palavra eu comecei a me envolver antes eu tinha um, eu tinha a, a, a meta e a missão de ser o, o dono oficial da empresa que eu trabalhava né? eu, você é o presidente dessa empresa <risos> ousado é, é, essa cabeça né não sabe de nada né e aí eu, eu, eu tinha essa cabeça muito materialista e foi aí que eu fui me desconstruindo, que eu fui e, e eu não lembro por um trauma desse tempo. Foi um período assim difícil, muito difícil, mas eu não me lembro dessa fase com tristeza. Eu, eu eu sei que aquela fase foi a fase de libertação da minha vida. Foi a fase que Deus, ele me mostrou assim, se eu te der recursos, quanto mais recursos eu te der, mais é para você devolver na obra devolver para as pessoas que precisam então eu comecei a desconstruir muitas coisas na minha cabeça sabe é... cara ali a partir dali a gente começou a, a, a crescer a nos amadurecer a entender que se Deus nos nos der é, coisas de de valor dessa terra que são altos amém se Ele não nos der amém igual e a minha gratidão a minha resposta para Ele vai ser sempre a mesma uhum. Né? Mas foi assim, cara, foi na crise Eu precisei passar por uma crise para eu começar a, a compreender o amor de Deus E crescer
0: nele É, é muito legal, né? Que isso mostra é, Evidência bíblica isso, né? Sim. Porque muito se fala do Paulo falando lá Que tudo posso naquele que me fortalece Mas esquece do que está escrito antes né? Que ele já passou Sim. fome Já passou Exato. muitas coisas Já passou fartura, necessidade E aí Diante de toda essa situação que ele passou, tudo ele pode naquele que fortalece, né?
1: Eu sei viver na escassez, eu sei viver na fartura, eu sei, eu, eu, eu sei viver porque essa não é a minha esperança. Né? Eu acho que a partir do momento que você, que nós compreendemos que a nossa esperança é no que há de vir, é numa era vindoura, né? o nosso foco ele muda. Uhum né? Nós cada um de nós no corpo de Cristo nós temos uma participação. Cada um de nós no corpo de Cristo tem uma responsabilidade. Vai ter responsabilidades no corpo de Cristo que precisam de recursos financeiros. Então Deus ele, ele vai usar. Não associa uma coisa da outra, Exato, né? Só deixa de ser prioridade. Exatamente. Então assim Deus vai, eu acredito assim que Deus ele vai liberar recursos financeiros. É eu eu gosto de uma frase, frase que fala assim que Deus ele não investe em necessidades Deus ele investe em propósitos né então assim uh, Deus me dá dinheiro porque eu preciso pagar eu preciso pagar minha piscina eu preciso pagar meu aluguel num triplex eu preciso pagar o meu conforto uh, eu não vejo a Bíblia falando sobre isso mas eu vejo que Deus quando é, é, Ana ela pediu um filho ela pediu um filho mas ela deu uma contraproposta né uma condição ela falou olha o meu filho ele vai servir na tua casa e Deus ele queria levantar um profeta Samuel então falou então eu vou dar um filho não é para dizer olha o meu filho pessoal tá vendo meu filho não é porque ele queria um profeta e a oração de Ana se encontrou com essa com esse propósito que Deus tinha de levantar um profeta eu acredito isso Deus levanta inúmeras pessoas, né? E pessoas que vão, sim, é, ter recursos financeiros. Mas não é para acumular, é para é, investir, é para ajudar, é para contribuir no propósito de hum. Deus. Né?
2: Ser canal e não represa, né?
1: Ser canal, exatamente, não represa. E você entende que isso é o
0: é o devolver, é o Deus. Ele vai te retornar financeiramente. Então, quando você entende que isso não é para glória própria, não né? é para satisfação
1: própria, é uma coisa que é para retornar para Ele. Exatamente. Eu acho que é, a palavra que eu tenho encaminhado para esse ano é um ano, é, para mim, é esperança. Né? É, e talvez é, a igreja, em um contexto geral, ela perdeu essa esperança, né? E ela entende que tudo é para agora, tudo é para já, tudo para esse tempo. Então, vamos aproveitar tudo que tem, vamos enriquecer, uhum. vamos. E eu acredito que não. Eu acredito... É, é, é a palavra de Deus assim, ela é clara até no sentido de que ele 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 traz recursos, primeiramente, uh, para aqueles que trabalham, né? A palavra uhum. de Deus ela não fala que é, que o nosso sustento ele viria do dinheiro a palavra de Deus, ela fala que o nosso sustento viria do suor do nosso trabalho então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com trabalhar, tem a ver com trabalhar e os recursos que vierem com certeza são recursos que eles precisam é, ser devolvidos nós somos apenas mordomos, né? Uhum. a gente não é dono de nada a gente não é dono nem do ar que a gente respira a gente não é dono de nenhum ano de vida de nada nós não somos donos de nada então, quando a gente é, tem esse senso de mordomia eu acredito que tudo que nós fazemos é com mais responsabilidade logicamente né? o fato de você não ser rico né com questões de, de, de de dinheiro e tudo mais não significa que você é, tem que ser irresponsável muito pelo contrário nós vamos dar conta nós vamos prestar contas como mordomos nós vamos prestar contas de tudo que está sobre a nossa administração né
2: a gente está é. cuidando até o dono voltar né
1: é, exatamente cuidando de tudo e é o problema é se a gente enterrar o talento né é... É... <risos>
0: é um baita de um BO, né <risos> <risos> tá louco é e você disse que, então, esse processo foi depois que você casou.
1: Sim, cara, sim.
0: É, quer contar pra gente como é que foi, então, que você conheceu a Cíntia, como é que foi tudo isso aí? Então, você já foi conheceram na igreja, o que que foi? Essa é outra,
1: é outra bênção que a igreja nos dá, é. né? <risos> a <risos> gente caminha na, na, na igreja, então, a gente, rede grupo de adolescentes, grupo de jovens, então, assim, desde desde eu nasci, é num contexto a gente ela vê um pouquinho depois mas a gente tem, eu tenho lembrança assim de relacionamento uh, ali a partir da, da nossa adolescência né então nós nos conhecemos num contexto de igreja é, foi assim que que a gente se conheceu temos três filhos né temos o Samuel Natan e, e o Vicente estamos é, Aí criando uma ONG, né? Um Fazendo... <risos> time de futsal já. Já dá para fechar um timinho já. <risos> já Ó, o futsal eu não digo, mas Ministério de Louvor já estamos é? já começando que a investir massa, nisso. Cara, que massa, o Samuel, mano. ele já, o mais velho, ele já, já toca a bateria, onde eu vou, ele vai junto também. E Isso é, bom. É, é Essa é uma outra questão, né? De, de, de povoar a terra, né? De, de multiplicar, de fazer a vontade de Deus, né? O contexto atual é um contexto de muito muito medo e muito uh, cálculos e, e projetos e planos de meu Deus do céu, eu não vou casar porque uh, um, um, antes de casar eu preciso estar tá formado preciso ter uma casa própria, preciso ter um carro preciso ter um assim, eu acredito que não é bem assim, né? A gente não tem contextos de casamento que a gente casa e tem um balcão, um fogão, alguma coisa aí. E vamos embora! E vamos embora! Mas é meio louco mesmo, é... eu que faço
0: parte dessa geração aí que quer casar. E que gosta de planejar as coisas, cara. Minha namorada vem me cobrando para dar um passo de fé, entendeu? <risos> falei, Alô. Olha aí, eu acho que o senhor tá falando aí. <risos>
3: eu
0: fico meio assim, né? Não sou... ó, eu creio em Deus, creio na provisão, cara, mas, ó, às vezes eu sou meio certo. tomé, tá Poxa, Deus, é complicado, né? Ter os passos de fé. Aí tem umas metinhas ali pra cumprir antes da gente conseguir. Fazer. Ah, mas é, eu
1: acho que é muito legal a gente ter, né? A gente planejar é, os planos, eles são do homem, né? A resposta lá vem de Deus. Mas eu, eu digo assim no sentido de, às, às vezes as pessoas, elas estão bem com o pé no chão, né? E até ter filhos, né? Eu acho que o propósito do casamento em si é um propósito de, 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 de multiplicação, né? Então, às vezes, até a pessoa dá o passo de fé de casar, mas aí ela prefere ter um pet do que um, um filho, né? E esses são, acho que alguns... alguns Alguns problemas de pensamento, né? Da, 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 da nossa geração, eu digo nós porque eu sou novão, gente. Eu não sou velho. <risos> Quantos né? você tá, Braya? <risos> eu vou fazer em fevereiro 30 anos. Nossa, ah, é né? quase né? geração, então é tô tô muito falando... distante do eu quase falei um pra vocês mesmo. que eu tudo foi muito precoce na minha vida, né? E eu dou glória a Deus por isso que casou porque... com que idade? Casei com 16, Caramba. Caramba.
0: 16, 16 para 17. E a Cintia tinha quanto? Você falou 17. que ela veio um pouco depois.
1: Ela tinha ela tem quatro anos mais velha que eu. Ah, ela é mais velha eu, que você. Eu não vou fazer a conta aqui porque eu, senão eu vou colar as placas. <risos> Legal. Uh, mas assim, eu, eu tudo foi muito precoce, né? É, eu eu não, não digo essa parte da minha vida, eu não dou ela como um exemplo, né? Hoje em dia, 16 anos, eu não dou isso como exemplo. Mas eu creio que isso me ajudou, de certa forma, a acelerar meu processo de maturidade, né? É por isso que no meio do caminho eu falei que eu tive crises, né? Uhum. Talvez por essa questão de ter sido muito cedo as coisas. Mas eu vejo com bondade de Deus. Eu vejo como foi bom para nós é, é, crescer juntos, amadurecer juntos. No dia 5 de janeiro agora, nós completamos 13 anos de casados. Que né? Massa. E eu falei, ó, nosso, nosso amor, ele tá na adolescência, né? <risos> nós estamos vivendo um amor, um amor adolescente que aí, né? Que lindo, né? E, <risos> cara... É uma, uma benção, assim. Minha família, minha esposa, a gente trabalha junto, ombro a ombro, e ela acompanha junto, vai firme. O Marquinhos né, já conhece, acompanha, sabe que a gente...
0: É, a gente... Eu que vejo um pouco de fora, eu vejo também, ela é uma pessoa que está sempre na frente, ativa, né, tá ativo, ativa é, demais. assim de é. E é
1: demais. muito legal, porque é um time, cara, e a gente tem muita amizade, isso é incrível. É, eu fiz uma, uma música uma vez para ela, e a música ela começava assim Quem disse que grandes amizades não podem se transformar num grande amor é, E essa é a nossa história A gente era amigo E a gente namorou, casou E estamos juntos há 13 anos E assim, cada vez mais o nosso amor amadurece né? Uma vez que o amor ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. né Então uma vez que você decide se casar, você decide ser uma só carne, você aprende a deixar a sua vida, você aprende a deixar as suas vontades as suas... e viver pela pessoa. Né? Uhum. A palavra de Deus fala que que como Cristo se entregou pela sua igreja, nós também temos esse papel de nos entregar pelas nossas esposas, né? Isso é mútuo essa questão de você não querer que a sua vontade prevaleça né e a gente vive isso eu sou muito feliz muito grato cara tem que, que começar que a gente... notar essas dicas pois é cara a gente é legal porque eu quero ver a gente é novo né então a gente tem muita dúvida eu também
0: é, <risos> tá então vou falar... É <risos> tá, vou falar
1: verdade vou falar é que Kevin... eu sou assim eu, eu falo assim que eu sou igual ao carro de prefeitura uh -huh. eu sou bom de ano mas eu sou ruim de lá <risos> Manda
3: tá legal, tá bem rodado.
1: É, então. eu tô bem rodado, tô judiado. Tá, vou falar
3: diferente
0: então. A gente não viveu tanta coisa ainda, sabe? Familiar, não questão é. de casar, de ter filho. Então a gente trocou ideia com o Luiz lá, cara. Altos pensamentos sobre a criação de filho, muito interessante. Agora trocando ideia com você sobre relacionamento, sobre o casamento. Eu acho que isso é um dos principais nossos objetivos também, no porquê tu é crente, né? É tanto eu como ele, como quem tá assistindo a gente, que não viveu isso ainda é o,
2: que o viveu, que dá tempo de mudar, é ainda. o que é. Tá... <risos> Porque não, né? pra aplicar, é realmente, é, tá vivo e... ainda, cara, é. É verdade.
0: é realmente então em, ver como como Deus é relevante nisso, como o ensinamento dele ele é aplicável e prático, né? Porque às vezes é hoje principalmente, Brian, eu vejo que é muito difícil você falar o homem morre pela mulher e vamos não viver a minha vontade no meu no relacionamento, mas eu vou fazer porque eu li um livro que falava exatamente isso que você falou, cara. O relacionamento e o casamento é a ideia de você fazer o outro feliz. Uhum. Então, quando isso é mútuo, a coisa flui, ela anda, ela caminha. Uhum. Então, mas é muito difícil você hoje dizer isso, pregar esse tipo de coisa, né? Porque eu vejo que o, que o antropocentrismo, né? o homem no centro de é. tudo, ele está muito mais intenso. Demais. Né? A minha vontade, aquilo que eu quero, a minha liberdade. Ninguém pode me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Aí as regras começam a acabar ficando cada vez mais soltas. Leis cada vez mais... É, relativas. É, relativas, entendeu? Mais digno de interpretação. E isso é complicado, né? Isso prejudica muito o evangelho também. E como a gente pode passar
1: essa mensagem. Total, total. E... e, e... Ah, eu vejo até que dentro da igreja, cara... É canções ou até mesmo pregações que colocam o homem no centro, né? Sim. É, é, precisa olhar mais para Deus e parar de, de puxar, assim, sabe, a, a sardinha para uhum. nós, ah, porque a Bíblia ela foi escrita para mim, não. Não, a Bíblia, ela de Gênesis Apocalipse, ela aponta para Jesus, é sobre Jesus, eu, você, nós somos uma fagulhinha uma, uma poeira na, na história da, da, de do redenção, plano de Deus, do né? plano de Deus Então, nós precisamos realmente começar a pensar mais no amor ao próximo, né? Amar ao próximo, amar ao próximo. Esse amor ao próximo começa dentro do nosso teto, começa dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge. Né? É, é lógico que a, a Bíblia ela nos dá orientações. O homem é o cabeça, a mulher é auxiliadora, mas assim, é mútuo, não é uma questão de, de imposição, não é uma questão de machismo, não é, não, que agora você é, eu sou o cabeça da casa. Então, assim. Tudo que eu falar é sagrado, é amém, não é assim, não é. É mútuo. É, quando o homem ele entende essa questão de amar a esposa, assim como Cristo uma igreja, cara, é forte, é forte demais. Sim. E a gente precisa ter temor, né? Uhum. Tudo que Deus é, nos traz na sua, na sua, na sua palavra, né?
0: É. E uma vez o Marquinhos, inclusive, me falou no começo do meu relacionamento. Uh, quando você pensa em decisão dentro do relacionamento, né? a Bíblia realmente instrui a mulher a entender o homem como um, um, um centro de decisão, um cabeça, mas quando Jesus instrui, quando Paulo instrui, o homem a morrer pela mulher também a é morrer para suas vontades, também a é morrer para aquilo que ele quer fazer muitas vezes. Uhum. Por isso que eu entendo, na minha visão agora, né, alguém que não viveu o casamento ainda é uma relação mútua, né? Tem que chegar, os dois tem que estar é, puxando a corda para o mesmo lado. né? Não adianta um ficar puxando para um lado e o outro ficar puxando para o outro. Não é uma guerra ideológica de quem é mais importante ou quem deveria
1: estar tá fazendo tal papel. É, é, é os dois caminhando para o mesmo lado. né? Eu vou é. dizer assim, se você tem esse pensamento antes de entrar no casamento, cara, você vai ganhar um tempo. <risos> <risos> você vai ganhar um tempo. Isso mútuo. Tanto a, a mulher quanto o homem. Porque eu entrei... É, como eu era muito novo e minha esposa era mais velha do que eu, eu fui, eu fui besta, eu, fui, eu queria medir força, eu queria uh, mostrar que eu era uh, wow. o cabeça da casa, Ai, horrível, horrível. Aí você tem a, a, um monte de coisa assim que é tudo do ego da gente, né? não Vou citar uns exemplos bem corriqueiros. Natal, onde é que a gente vai passar o Natal? Não, passar com a minha família, não, com a minha. Ai, que canseira Eu é um sou, que canseiro, gente do céu. Não façam isso, é canseira. Hoje em dia, a gente, o relacionamento com uh, meu, com a minha sogra, com o meu sogro, na época, hoje já é falecido, a minha esposa, com a, com a minha mãe. Cara, é uma benção. É uma benção por quê? Porque hoje a gente entende que isso não é... A... é que liderança não é autoritarismo, né? Não Exatamente. Ser, né? É, é. é natural, é espontâneo, né?
2: Eu acho que a questão do homem ser a cabeça da casa eu acho que vem muito mais no matar os B.O. no peito e proteger a, a mulher. Tipo, cara, se tá faltando comida em casa, a culpa é Provisão. nossa. Uhum. Tipo, não é que toda decisão agora você... É a palavra final e pronto Se está faltando Deus no seu relacionamento A culpa é sua,
0: porque Aham. é você quem está puxando essa é corda É você que
1: vai prestar conta Se teu filho está né?
0: longe da, da igreja Se teu filho está longe do, de ter um, um relacionamento com Deus Você também tem responsabilidade, nisso, responsabilidade
2: nisso Como homem Amar a má esposa como Cristo amou a igreja Cara, em hebreus lá Fala tanto do, de Jesus como sacerdote Final e oficial da igreja Então tipo quem puxa o contato entre Deus e as pessoas é ele. Então, vai ser o homem que faz esse contato em casa. Então, é muito isso. acho que É muito torto entender isso como, como ditadura. Como ditadura, uhum.
0: autoritarismo. E, e é cultural também, né? Que nem a gente falou, às vezes, é, a gente vive uma cultura... Viveu uma cultura né de, de um homem tendo que ter essa responsabilidade, tendo que ter... Tendo que puxar essas rédeas aí e a vontade dele prevalecendo sobre tudo, né? Um patriarca patriarcado. E não tem adianta a gente negar isso também, né? Isso existiu por muito tempo. Isso também não é bíblico. Né? também sim, não sim. é bíblico. E, Brian, me conta como é que é, então. Você é a liderança dos jovens lá na sua igreja. Isso. Cara, como que você passa tudo isso que você viveu para os seus jovens lá como ensinamento? Como que você. É, como que um jovem que chega para você e fala, cara, eu quero experimentar isso, Nasci na sua igreja, eu quero experimentar. Como que você usa da sua história para pregar o evangelho lá na sua igreja?
1: Legal. É, eu Na minha história, eu não falo tanto a respeito da minha história, mas eu acho que algo que funciona e funciona bem é uma questão de contextualização, né? <coughs> Não atualização, <risos> mas uma questão de contextualização, Importante. né? <risos> você contextualizar o assunto que você vai trabalhar, uhum. uh, então eu pego assuntos atuais. A maneira como eu eu, eu funciono bem é, é sempre trazer à luz das escrituras um assunto que está em alta, uhum. é né? é sempre dessa forma. Então, a última última uh, tema a gente faz geralmente por séries, né? Então tem um mês que nós tratamos o um assunto. Então, nós falamos a respeito daquele jogo que foi febre, agora acho que todo mundo parou. Eu nunca joguei, mas hum, o aquele Among Us. É. Cara, a gente pegou e contextualizou aquilo, porque porque era uma febre, todo mundo tava falando, 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 falando. Mas o que, que eu vou falar? Vou falar do jogo? Não, eu vou falar que existe um impostor dentro de cada um de nós. É, esse impostor, ele milita contra o espírito e, e ele quer matar o nosso espírito por toda a lei. E tantos outros assuntos que falar sobre impostor, você tem, cara, uma grande linha para você conseguir falar acerca disso, né? Então, é, geralmente eu trabalho nesse aspecto. A questão de minha história, eu trabalho bastante em questão de, de, de um a um, né? é De conversa. Porque aí entra muito a experiência. Aí você pode abrir mais a tua vida e contar. Porque eu acredito que o discipulado, ele, ele não é de cima para baixo. O, o discipulado ele é um relacionamento horizontal, né? Então, a gente se colocar vulnerável como líder, né? E falar assim, cara, minha vida, ela... Você talvez só vê ó, a parte boa, mas você não vê os B.O. que eu já sofri vi na vida, né? E você ser vulnerável, você abrir o teu coração e falar como é a sua vida, como foi a sua vida, né? Questões de, poxa, casar com 16 anos, é né? Muito cedo, mas a gente vai aí a gente vai começando a construir esse assunto. É, é com 16? Acredito que não, comigo foi, mas acredito que a gente pode fazer diferente. Pega as histórias boas, pega, histórias, pega os acertos, mas né? pega os erros, constrói tudo isso e, 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 e tudo contextualizando com o que a Bíblia nos, nos ensina, né, cara?
0: É cara, a nossa história é isso, né, cara? Deus, eu acredito que Ele está envolvido desde o início, ainda que a gente esteja dentro da igreja ou não. Sim. Com então, certeza. qualquer fato que aconteça, poxa, casar com 16 anos, poxa, namorar 5, 6 anos, casar com 30. Todo fato ali a gente consegue ver Deus, né? Seja de forma positiva, em Ele nos abençoando, ou seja de forma disciplinar, né? Ele nos querendo nos ensinar algo. E a gente pode replicar isso, a gente deve replicar isso, né? Isso é reino, isso é corpo. É eu ajudando o meu
1: brother a continuar a caminhada dele, né? Esse é o meu testemunho, né? Tudo que nós passamos é o nosso testemunho. Uhum. Então, uh, não é sobre sofrimento, é sobre sacrifício. E esse sacrifício, uma hora, se torna em testemunho, uhum. em ensinamento é, do que você viveu, do que você passou e como a luz da Bíblia você enfrentou e passou por aquilo. Uhum. E a, a tua a, a tua batalha, muitas vezes, a o teu momento de luta, ele vai servir para história. Essa questão sobre é, essa, esse tempo de financeiro assim que a gente viveu, que foi é, o virar da chave. É, isso é algo que a gente tem um retiro que eu abro essa parte da, da minha vida, de como foi. E você percebe que o teu testemunho dá força para as pessoas. Né? Você fala assim, nossa... Da autoridade, né? Exatamente. É a questão cara, você
2: já ter passado por isso, você encontrar alguém que talvez esteja passando por isso e o cara olhar para você hoje, entender o quanto... Quanto você conseguiu crescer em Deus através disso dá muita força
1: é olha o Gosta cara da... que é possível né exatamente porque olhar o cara na plataforma é uma coisa cara é uma coisa mas assim é... ver é... o vulnerável ali <risos> é exatamente é aquilo aquilo que só Deus conhece que eu apresento para ele né e que ele me trata e que ele me cura e que eu posso usar disso para testemunho para a glória de Deus né
0: e como que você vê hoje o jovem na igreja? Então, olhando pra isso, não é que nem o Kevin falou, da vulnerabilidade. Sabe, uma coisa que eu, eu super entendo, super concordo com isso que você falou, que a gente tem que mostrar o nosso lado vulnerável e não levantar uma, uma pose de olha pra mim como eu sou santo. Aquela máscara que você falou, né? Aquele uhum. fardo. Mas você não acha, às vezes, que nossa juventude, e cara, eu me incluo nisso, você se inclui nisso, né? Talvez. Então, <risos> se mostra vulnerável demais, sensível demais, às vezes
1: é que essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade sem propósito, né? Ela é uma geração que levanta muito problema, mas pouca solução, né? Então, você ser vulnerável dessa forma, eu acho que o lado vulner... positivo da vulnerabilidade é você abrir o teu coração como um testemunho, mas contar o que Deus fez. Uhum. Olha, eu passei por isso, mas Deus fez isso. Então, é contar sobre a, a uma história de misericórdia de Deus. Agora, realmente, você se mostrar fraco, se mostrar, como, como o Paulo fala, é levado como vento, é levado por qualquer vento, é levado por qualquer circunstância. É, isso, infelizmente, eu vejo como uma falta de profundidade. Né? É, uma, é uma, uma geração que talvez nunca teve tanto acesso à informação cristã mas por outro lado, ela não consegue se aprofundar em nada. Então, ela tem tudo à disposição, mas ela não consegue ser profunda em nada. É um, é um pires, né? É um pato, né? É. <risos> que do <risos> nada não voa e nem anda direito. Fa... <risos> faz faz direito. de vez. Vai nada, vai E, cara, é, é, esse é o grande problema de ser multiforme, né? De, da, dessa geração que multiforme, que faz tudo. A geração de multitelas, que faz várias coisas ao mesmo tempo mas não faz nada direito, né? E, e eu acredito que o, o problema talvez sempre vai ser se resumido em obedecer a, a, a Deus, a ler, a conhecer a palavra, a conhecer o contexto da Bíblia de Gênesis e Apocalipse sobre o que fala, e, e é tão básico, mas é tão necessário a gente bater nessa tecla, leia a Bíblia, ore. <risos> Sabe? Tenha esse teu relacionamento, tenha esse teu tempo. Pode jogar videogame, pode é, assistir YouTube, pode ter um tempo de entretenimento. Claro que você pode. Deve, às vezes. Deve, né? mas é, se a gente colocar na ponta da balança o que nós estamos amando, o que nós estamos tendo mais prazer, o que nos alegra mais em fazer. É, e, e se você pergunta, eu não preciso. Tirar a resposta deles Mas você vê no olho deles assim, Que o TikTok, às vezes, ele vai brilhar muito mais Do que, do que A mensagem de sábado, a mensagem, mensagem de domingo Sabe? Eu acho que a gente precisa Voltar às escrituras A gente precisa é, Ter prazer Em conhecer a Deus Em mergulhar, sabe? Eu acredito que é, a, a tecnologia, as mídias sociais Elas Tornar nossa geração vulnerável, porque ela é uma geração egocêntrica, que ela precisa de curtida. Ela precisa que as pessoas... De autoestima, é, elevada. Exatamente, exatamente. E quando você olha para a história, é uma geração que acha que sofrimento é as coisas tão pequena, né? Nossa, eu tô sofrendo na minha vida. Você fala, Cara, você não lê a Bíblia, então você não vê o sofrimento, que é... Paulo escreveu e fez tudo. Já e foi preso? Assim, já foi aleg... tá? <risos> 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 Exatamente. É. A, a, alegre. E Paulo falava assim, alegrem-se, alegrem-se. E o contexto de Paulo era numa prisão. E eu acho que é... E Paulo subiu muito o sarrafo, né? Do que é sofrimento uh -huh. também. Né? Porque... Mas eu acho que a gente precisa pegar ele assim como, como a nossa referência, né? A gente Sim. precisa... Ele subiu o sarrafo, então a gente vai. Tem que acompanhar, é, né? Acompanhar, cara? Acompanha, é. acompanha, exatamente. Com o, o nosso contexto de, de viver o Evangelho, ele é, é bem mais flexível do que era na, na época, né? e bem mais atualizado. É. <risos> <risos> exatamente. A gente deveria conseguir chegar no
2: mínimo mais longe, né? Pela facilidade que a gente tem Mas a gente pode
1: pois é poderia é isso que eu falei é a gente a, 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 se, se essa gera ainda dá tempo porque eu porque assim eu eu penso que Jesus ele conseguiu comunicar para um número de pessoas né é, os apóstolos eles conseguiram como não era um só eram mais pessoas conseguiu propagar esse evangelho para mais pessoas e Deus ele sempre ele sempre abre caminhos quando a gente quer propagar o Evangelho. Então, quando é, o Evangelho foi propagado pelos apóstolos, isso se deu por conta que Roma tinha estruturado todas as suas vias e entrada e saída. Então, a circulação era muito fácil. Então, eles conseguiam ir e vir com facilidade. Então, isso foi uma porta que Deus abriu. Quando houve a reforma, a a, a a invenção da, de Gutenberg de, da, da impressão aquilo expandiu o evangelho foi um boom porque agora era impressas bíblias muito mais pessoas tinham acesso muito mais rápido. Hoje, muito mais rápido hoje em dia qualquer plataforma que nós temos que nós podemos alcançar milhões com um vídeo.
0: E não só ela, né? Plataforma não falta também, né? Até o What? TikTok, What? é o YouTube, é Instagram. E, e é legal você mencionar o que Lutero fez lá né? na reforma, porque com a melhoria nos recursos, o Evangelho foi propagado. Pro Acaçou mais uhum. pessoas, certo? Mas hoje o recurso continua melhorando, você concorda comigo? Mas parece que a curva começou a cair. E isso eu acho que é, inclusive eu também acho que isso é bíblico. Aquela questão da apostasia, que as pessoas entenderiam quem é Deus, entenderiam quem, o que Jesus fez e escolheriam não querer. Uhum. Porque hoje eu tenho um recurso para propagar o evangelho e eu escolho não usar isso para propagar o evangelho. Eu escolho usar isso para me sensibilizar, para me colocar no centro das coisas. E isso acaba prejudicando muito o reino de Deus, muito relacionamento e muito essa cultura da igreja, né? Uhum. Porque eu gosto muito de, de assimilar a cultura da igreja, porque não tem como a gente separar o que a igreja vive contextualmente falando, o que gera uma cultura, né? Ou, poxa, não tem como que nem você falou, não tem como separar um o mão da cultura do jovem. Certo? Sim. E do, do que está na Bíblia. Existia celular na Bíblia? Não, a gente tem que atualizar. Então, só que aí, às vezes, a gente acaba... Uh, não atualizando, né? Usando um termo errado, mas a gente acaba... Errado por causa de tudo. <risos> Fica que... livre, irmão. Fica <risos> tranquilo. A <risos> gente acaba... Vai ser nela, fogueira, aí <risos> <risos> São duas coisas, né? A gente Eu não tô acaba tô atualizando. Tão, mas... Ou uma coisa, ou a gente é, libera demais, afrocha demais e cai num liberalismo. Ou a gente aperta demais e cai no legalismo, né? É uma linha muito tênue. Eu
2: acho que é aquilo que tu comentou antes de você colocar na cabeça que você é mordomo e que você está servindo outra pessoa. Porque a gente acaba se, se colocando no centro de tudo, geralmente, e cara, o centro da minha vida sou eu é o meu trabalho, é a minha família, não sei o que lá então quando eu pego meu Instagram eu pego aqui pra sei lá, passar meu tempo pra fazer qualquer coisa aqui, tipo dificilmente a gente tem o foco real de propagar o reino de expandir. Dificilmente expandir quando a gente
0: é, cai dentro de uma rotina que, por exemplo eu tenho que ir na igreja já que eu vou ter que ir na igreja, vamos utilizar isso para o propósito do reino, né? Uhum. Mas de forma... de forma intencional... Cara, eu troquei uma ideia uma vez com o um missionário que ele falou muito isso, de intencionismo. A gente fazer as coisas de forma intencional para o reino, né? É eu separar um tempo de forma intencional e querer fazer isso exatamente para propagar o reino.
1: Eu acho que isso é muito difícil. Cara, eu, eu, essa semana eu estava lendo... É, Paulo... E eu, só está falo... com frio? Não, não. Não, está de boa. Tô de boa tô tranquilo. <risos> Eu confio de novo nossa... <risos> Tinha uma vez cara entrar, esfria pra caramba, mas beleza. Mas... Ah, é. Não, mas se quiser baixar, Paulo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Paulo, tá tranquilo. É, Paulo ele, ele, ele falando que. É, eu acho que foi em Atos que eu li. E ele falava que ele buscava sempre um ponto de contato com as pessoas que ele estava se comunicando. Paulo era uma pessoa hiper é, inteligente na sua maneira de, de conversar. E, e ele, ele sempre buscava esse ponto de contato e qual que é o ponto de contato da nossa geração a gente precisa entender qual é o ponto e tudo que nós fizermos tem que ser intencional, Sim. Paulo ele era intencional em tudo que ele fazia sabe, ele não mandou Timóteo se ser circuncidado porque ele queria que, porque ele achava que Timóteo não seria salvo se ele não fosse circuncidado não era esse o propósito, ele só queria um ponto de contato, então assim como que a gente vai ser ouvido lá? a gente vai ser ouvido se for circuncidado. Então, para honra, para glória de Deus, vai, faz e seja intencional. E eu acredito que é isso, nós precisamos assim entender a cultura, porque Timóteo foi circuncidado por uma questão de cultura, não por uma questão de salvação. Ele só queria um ponto de contato para anunciar o evangelho, né? E eu acredito que hoje a nossa ferramenta assim, mais do que evidente, são as mídias sociais, são as plataformas digitais. É, nós tivemos a grande, e excelente experiência. Eu, eu digo assim que 2020 foi um ano assim meio que sabático, assim, né? Foi um ano de descansar a Terra, foi um ano diferente. Mas psicologicamente, a, 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 como a, assim a cabeça da gente, ela teve que se refazer. A gente não tinha estrutura de culto online, a gente nunca mexeu com isso. Em 15 dias a gente teve que, assim... Nossa, fazer. 50 anos em 5 do CNCovich. Tanta coisa, cara. Tanta coisa. O primeiro culto que a gente fez foi no Facebook. A gente não sabia que. É, assim, a gente colocou o celular de pé, iniciou a transmissão e daí virou assim o celular, sabe? A gente não sabia que a câmera não ia virar. De repente, quem tava assistindo na, na televisão então, no computador. <risos> e cara, a gente precisou é mexer o doce, mas até nisso eu vejo proposta de Deus, cara, porque se não fosse acontecer o que aconteceu em 2020, até hoje a gente não ia estar tá nisso e hoje, no nosso caso a gente pensa que quando se tudo, se Deus permitir que tudo volte ao normal eu não sei qual que é a vontade de Deus, nem se Ele permitir que a gente vai voltar a se abraçar eu tenho esperança que a gente vai voltar a se abraçar a gente vai poder Voltar a ter esse, essa proximidade. Mas, cara, se não fosse isso ter acontecido, nós não teríamos culto online. E a gente já falou lá na igreja que quando tudo voltar ao normal, os cultos online vão permanecer. Porque a gente alcança, cara, a gente como a gente alcança pessoas que a gente nunca imaginaria uhum. encontrar e alcançar. Então, é, eu entendo perfeitamente que é plano de Deus um tempo de. de, de crise, mas um tempo onde Deus abre as portas, abre portas para que podcasts sejam é, propagados através de vídeos, através de Instagram, livestream, né? de live stream, através de tantas ferramentas. Mas é essa questão, cara, de você ser intencional. Ah, mas uh, uma menina, é, o meu meu lance é fazer tipo, sei lá, é fazer coisa de maquiagem, por exemplo. Tá bom, pode fazer, mas assim, encontre um ponto de contato. O que, que eu posso falar do evangelho através daquilo que eu estou fazendo? É porque falar do evangelho não é de plataforma Falar do evangelho, se você é um médico Você tem que encontrar um ponto de, de contato De falar do evangelho na medicina Se você é um vendedor Encontrar um ponto de contato de falar do evangelho Através de ser vendedor Tudo, 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 todas as ferramentas Mas especificamente a gente falando de mídias sociais A gente precisa ser intencional Criar coisas que vão uh, atrair a, a atenção, né? Jesus, ele atraía a atenção das pessoas. Em primeiro lugar, ele fazia um milagre. Aí, juntava a multidão. Fala, ah, que legal, você juntou a multidão. Agora eu vou falar o realmente... É tá agora e vamos ter agora eu vou falar né? realmente <risos> o que eu quero fazer. Uhum. né? E a gente precisa disso. Ter esse chamariz, mas para falar realmente para que a gente veio. Né?
0: Uhum. E você é o um cara que viveu a igreja por muito tempo. Eu também... não é, Tempos parecidos, eu quero de novo... Mas isso, você não acha que caracteriza muito o fato de nós, como igreja, ser uma igreja ser, sermos uma instituição muito reativa? Por exemplo, a, essa onda das mídias sociais já vem acontecendo faz muito tempo. Tem, cara, a televisão já está migrando para isso. Eu assisto, por exemplo, o jogo do Palmeiras no YouTube, uhum. no, no canal oficial do SBT, na né, Libertadores, por exemplo. E, e essa é uma onda que já está sendo surfada faz muito tempo.
2: Quando dá o BO que a gente vê.
0: Exatamente, e, a igre... e isso não é só na, nas mídias sociais, entende? Por exemplo, quando dá o BO da baleia azul, é que a gente reage a isso. Você não acha que às vezes a gente está um pouco atrasado culturalmente, a igreja também? Talvez, ah a gente pode
1: citar aí nos motivos, né? mas eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. Cara, é um ponto de reflexão, cara, eu nunca pensei sobre isso, mas o fato é que eu não sei se é a igreja ou é uma cultura brasileira de ser reativo. Mas eu acredito que tem esse lance. Tem esse lance. Eu nunca parei para aprofundar aí. Eu acredito que você realmente tem razão. É, a gente, em diversas áreas, a gente é, acaba sendo só reativo. Em vez de a gente cortar boa. raiz, a gente fica podando
0: os galhos, entendeu?
1: Ah, Daí... mas isso é verdade. Isso aí, ou tratar realmente... É, aí você falou uma questão, que se você falar a respeito de ficar é, tratando pecadinhos, pecadinhos, pecadinhos... É, se você vai na fonte, se você vai na raiz, aí você mata o, o problema, é. né?
0: É igual, é igual você falou, cara, é perfeito. Vamos parar de falar de fazer isso pra ser salvo não? Entende que você faz porque você é salvo.
1: Exatamente.
0: É né? uma questão de inverter o valor, né? Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, vamos trocar
2: ideia... O problema é que o ponto onde o legalismo se torna amor é muito pessoal acho que na vida de cada um, né? É muito uma questão que você não tem como botar na cabeça de alguém assim, cara não é porque você é legal, porque você toca na igreja que você é salvo ou porque você foi na igreja a vida inteira e se batizou. É outra coisa que te salva, cara. É de cima para baixo. É
1: de cima pra baixo. É, cara, se vocês levantarem essa bola Eu acredito que é muito de Deus assim porque essa semana mesmo eu tô na minha cabeça assim fervilhando cara e, e, e realmente com muito temor falando para Deus assim Deus é, me dá esse equilíbrio me dá essa sabedoria me dá assim esse coração de compreender realmente é, essa divisão entre entre liberdade e testemunho sabe entre, eu sou livre, beleza, mas eu tenho um testemunho, é, eu tenho uh, obras que precisam uh, confirmar o que Jesus fez em mim, né? É, e eu, no meu coração eu fico pensando assim: quando Paulo fala que se alguém acrescentar algo a esse evangelho, que seja eu, que seja qualquer apóstolo, que seja até mesmo um anjo, que seja amaldiçoado, e cara, quando eu ouvi isso essa semana em Gálatas. Eu fiquei assim, muito temeroso em pensar assim, Deus, não me permita colocar nenhum julgo sobre as pessoas que eu cuido. Um julgo que elas não conseguem é, é, carregar. Né? Então, é, é um temor que eu tenho hoje no meu liderança. coração, como líder. Eu não quero é, colocar um, um fardo que Jesus já tirou. Né? Mas ao mesmo tempo... Eu quero continuar falando sobre santidade imprescindível, eu quero continuar falando que essa salvação, essa graça que nos alcança, ela produz em nós uma gratidão tamanha que nós fazemos porque nós somos salvos. Nós fazemos porque nós temos a alegria da salvação, a certeza de que nós não poderíamos fazer nada. Não, e, e a lei, ela mostra, por isso que a lei é boa, porque ela mostra como nós não conseguimos fazer. Justamente. E como a graça de Deus, o nossa. amor de Deus nos alcança. Como é complicado linkar a lei com a nossa
0: realidade para muitas vezes, né? Hum, não, não pra gente, eu acho pra gente entender, a chega um ponto de maturidade cristã que a gente entende, né? Mas você, eu acho, eu tenho muita dificuldade em explicar para alguém que não entende isso, a diferença entre lei e graça, como a lei ela é importante e tem um valor primordial para mostrar como a gente é, é depravado, corrupto, como a gente está longe de Deus. Mas até a pessoa entender, ah, então eu, não, eu posso ou não posso comer porco? Ah, eu tenho ou não tenho que guardar o sábado. Ah, eu tenho, entendeu? São coisas que é muito complicado para mim. Não sei se para você é também assim, para explicar, você fala? Pra explicar, não, não para explicar, porque explicar a gente explica essas palavras, né? Para
2: fazer entender. Para
0: fazer entender, cara. Nossa, eu vejo muita dificuldade para fazer entender mesmo
1: essa diferença, sabe? Sim, a a, a lei, ela tem um, um grande valor moral para nós, né? Porque como eu falei, a, a aquilo que eu fui formado como pessoa, a igreja, e, e diretamente Cristo, me ajudou, a lei me ajudou nesse sentido de você ser uma pessoa que, que moralmente é uma, um bom cidadão. Um caráter mesmo. Né? Um caráter, exatamente. Então ajuda, com certeza ajuda. Mas é, não é o batismo que te salva. Não é... Mas explica
0: para a pessoa que ela tem que batizar. É... Puxa, esses paradoxos são complicados. Cara, o batismo não salva. Então Muito por que eu vou batizar, né, fala, cara
1: testemunha, não... testemunha pra você
0: mostrar, cara, que você aceitou publicamente e tal mas eu, eu tenho essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem, é, sabe, é, é que gratidão que... é,
1: é. é gratidão e você ter testemunha, pessoas que questionam a questão de de, de, de generosidade na igreja, de, mas por que que eu tenho que fazer isso, se aleiga dizmo, lei, ah. dizmo é. ó, mas, né? ah, mas é velho testamento, dízimo. Tá, meu Velho Testamento, lei? É, lei. Mas e Abraão com Melquisedeque? É. Abraão vivia na lei ou vivia na graça? Não. Abraão, Moisés, que... A lei veio lá em Moisés, veio... Mas e a gratidão de Abraão de, de dar a Melquisedeque? Caim Abel. Exatamente. Antes da lei. Antes, muito, muito Entendeu? Antes então, assim, as pessoas elas querem focar muito nisso. Mas elas não entendem que a, 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 o Senhor, ele alcançou Abraão. Abraão, no seu caráter, na sua moral, é uma pessoa que teve muitos tropeços, muitos erros. Mas Deus não escolheu Abraão porque ele era bonito, porque ele era alguma coisa. Não, Deus escolheu ele porque a graça alcançou, o amor alcançou.
2: Eu acho que a gente é, culturalmente, talvez, muito acostumado com esse negócio de ter que ter algum, alguém apontando. Você assim, não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo até pode fazer isso mas não é bom vai é esse tipo de coisa cara a gente tem que lidar muito com esse negócio aí posso escutar a música do mundo posso tomar um gole de cerveja posso tomar não sei o que posso cara como sempre no que foi mandado fazer e não no que cara, talvez permita ou não
0: deposita energia naquilo que vai somar né para de querer subtrair um pouquinho para poder somar um pouquinho uh -huh. né? vamos investir energia no que soma cara vamos Cara, vamos, sei lá, vamos fazer uma vigília de... Ah, parece muito crente agora, né? Mas sei lá. Vamos fazer um projeto social, vamos entregar comida, vamos pregar na... Sei
1: lá, entendeu? Pra que, que eu tenho que ficar trocando ideia sobre bebida alcoólica? Você pode amar o próximo? Você né? <risos> pode amar o próximo? Então, assim, é, é no amor que nós vamos pautar a nossa vida. O que pode, o que não pode... É, depende se eu vou escandalizar o meu irmão depende se eu vou é, causar nele algum motivo de tropeço se eu vou causar qualquer tipo isso bebida alcoólica ou qualquer coisa que cause escândalo no meu irmão por que que eu vou fazer às vezes até um assunto que não não é polêmico mas qualquer assunto que vai que não fere a, a, a minha a minha consciência com Deus coisas que não são depravadas, mas... Puxa, eu vou ferir uma pessoa. Sabe? Eu, eu ouvi uma, uma história de uma vez de um pastor que ele foi, assim, num retiro pregado e calção. E aquilo causou no irmão, assim, tipo... Nossa, meu Deus, entendeu? É, ele podia subir pra... Falar... É, mas onde que tá escrito que eu não posso? Cara... Se ele não amasse o próximo como a ele mesmo, ele pode fazer o que ele quiser, cara. Ele pode... Mas assim, o amor dele pela pessoa. Ele assim, ah, tudo bem, eu vou colocar um, uma calça. Eu, amém, amém. Mas assim, para o preletor, para o pastor, tá tudo certo, entendeu? Porque o prazer dele, a alegria dele, não está se ele está de calção, se ele está de calça. Não está se ele está de terno, se ele está de camiseta. tá em que ele foi salvo e essa salvação ela produz nele amor por pelo próximo e cara tudo que for necessário fazer tudo que eu conseguir um ponto de contato com aquele que precisa ser salvo e que não fere aquilo que Deus me chamou para fazer cara vamos fazer vamos fazer
2: essa questão de crescer dentro da igreja eu tive uma história assim também e cara eu percebo que a gente vai nesse ponto, assim, de... Até chegar esse momento que... Onde Deus chama de fato a gente, a gente de fato se converte. Acho que nesse ponto a gente consegue amar mais as pessoas. A gente consegue compreender mais e consegue...
1: Como é que se fala? Empatia, termo. Um...
2: É, porque antes disso, cara, era aquela coisa assim, tipo... Fulano é pior do que eu Eu mereço ser salvo, ele não Ele tem que se converter, ele é o caco, ele não sei o que E beleza Cara, depois que você passa desse ponto Que você enxerga a lei como de fato Um espelho que te mostra quem de fato você é Você olha assim Cara, eu sou tão ruim quanto ele graças a Deus que me salvou. Vamos tentar salvar ele também ali.
0: Eu, eu falo pro Kevin, cara. Parece que cada vez que eu fico mais crente, eu percebo que eu sou pior, sabe? Quanto mais crente eu fico, pior eu fico. Porque é. tá louco, cara. Você...
1: Quem, quem nasce num, num contexto, num contexto é, assim, desde, desde o nascimento, que não experimentou muitas coisas, ele tem essa tendência do legalismo, assim, sim, né? Tem essa sim. tendência de... Até
0: porque é de, ensinado também, é, né? ah... Ó,
1: não vai xingar a menininha, não. Eu, eu não é raro tu que...
2: ver gente de 80, 90 anos com esse mesmo pensamento, cara. Tipo, já vi, cara, ah, o que, que esse cara tá fazendo aí na igreja? Tem que tirar daqui, ó, com os braços tudo pintado, tudo cheio de tatuagem, não sei o quê. Isso é mal testemunho, não sei o quê. Tem que expulsar,
0: cara. Sabe, e eu vejo muita gente também que deixa de ir em igreja e pode ser uma muleta. Ah, mas ele não merece estar lá. Esse pastor aí, cara, ele tem esse problema, esse problema... Cara, e é coisa... Banal, sabe? Não é uma coisa que faz o pastor ser um, um... Um... Estar na iniquidade, sabe? É um cara que tem erros também. Ah, mas aquele pastor tem esse problema. Ah, mas aquele cara do louvor tem aquele problema. E não, por isso não tem que estar lá e eu não vou na igreja. Poxa, Você
1: falou esse negócio, eu... Volto naquela questão da geração, né? Qual que é o problema dessa geração? E isso me faz lembrar esse teu exemplo, que essa geração, ela tem dificuldade em honrar. Essa, essa geração, ela tem essa dificuldade. Porque como vem tudo muito fácil, então as pessoas... A, a, existe uma dificuldade de gratidão e de honra também. E um exemplo para isso que eu gravou é que assim... Se você, por exemplo, é parado numa numa blitz e o policial ele pede os teus documentos. É, você por um acaso vai falar antes de dar os teus documentos pro policial, vai falar para ele, mas espera aí. Você paga direito suas contas? Você, como é, você é marido de uma mulher só? Você, como é que é? Como é que é a tua história? Antes Nossa. de eu dar o meu documento para você, como é que é a tua você vida? tem moral para me pedir o meu documento? É, alguma vez a gente faz isso? Não. Por quê? Porque ele é uma autoridade. E o que, que eu vou fazer? Eu vou honrar a autoridade. Sim. E na igreja é a mesma coisa. Né? O pastor, ah, mas eu não vou por causa que aquele pastor, ele fala isso, 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 aquilo. Nós temos uma grande dificuldade de honrar pessoas que foi Deus que colocou, que Deus que instituiu. E que se estão fazendo algo errado, não sou eu que vou julgar, julgar. É, Provavelmente essa pessoa ela está sendo pastoreada, acompanhada por alguém Isso não cabe a mim né? Mas o que, que acontece? O nosso egocentrismo Ele nos leva a estar numa igreja Porque eu quero estar ali não para servir Eu quero ser, estar ali para ser servido Então assim, eu quero estar numa igreja que tem um bom louvor Eu quero estar numa igreja que tem uma boa pregação Eu quero estar numa igreja que todos vão me cumprimentar tem que ter um estacionamento legal também. Tem que deixar o um carro estacionamento, na rua, tem estacionamento. Um tem, um tem que ter estrutura. Tem que ter alguém que pra cuidar ser. das minhas crianças, é. porque. Tem que ter bagunça. tudo, exatamente. E assim, o que. que não, tá, o que, que você vai fazer? Não, eu vou sentar, vou ouvir e não vou fazer nada
2: então, então foi, até vou dar meu dízimo, talvez. <risos> talvez. <risos> talvez, se merecer. Se eu ver merecer. que tá indo bem, as coisas. É, se <risos> eu ver se assim, não aplicando, tá aplicando. <risos> Exatamente. <risos> Trocaram o sistema de som é. tal, tá rendendo. É, e
1: essa é uma, é, uma, é uma desonra. Então, assim como nós não, não tiramos a ficha de um policial que nos para, eu acredito que, da mesma forma. Nós precisamos honrar as pessoas que Deus colocou, né, nas igrejas, nas nossas vidas, né? As autoridades, de modo geral.
2: É aquela questão de Davi e Saul, né, cara? Ah. Deus já Deus já Aham. tinha destronado Aham. Saul. É. E quantas oportunidades Davi teve de matar ele, tipo, Deus já tinha tirado o trono dele. Não teria muito na nossa visão, por que Porque ele respeitar tanto ele não, cara. Ele ainda é meu rei, ele ainda foi posto ali por Deus. Por mais que o cara estava totalmente em desobediência, tava totalmente zoado, não. Foi Deus que colocou ele ali deixa deixou ele ali. É, Deus resolve, né? É, Deus resolve, exatamente. Deus resolve,
1: exatamente, cara. Perfeito, perfeito zé, um ótimo exemplo. Show de bola, Brian. E
0: uma coisa que eu vejo, Montes é um cara envolvido em muita coisa, né? Em ministério, <risos> em movimento e etc. Quer contar um pouco pra gente aí? Do que, que você está tanto envolvido aí? Você, sua família, a Cintia também está envolvido em bastante coisa?
1: Cara, a gente gosta de se envolver, assim. Como eu falei no começo, é, a gente tem um olhar bem para fora da nossa comunidade, assim. E a gente faz isso com muito amor. A gente gosta de se envolver com outras pessoas, com essa bandeira de unidade. Mas, hoje em dia, é, a parte de, de, de louvor é algo que eu gosto que eu tô presente, que eu faço, que a gente... É, o Senhor tem nos, nos chamado para estar em alguns lugares, ministrando também louvor. Os jovens, os adolescentes da nossa comunidade, nós cuidamos deles também. Uh, e aí essa questão do projeto de unidade, que é o BIUAN, né? Que nós estamos tendo um tempo focado e voltado para líderes e pastores de jovens e adolescentes, né? O nosso propósito com o BIUAN é um projeto interdenominacional, é, não é sobre uma igreja, mas é sobre uh, a noiva de Cristo aqui em Ponta Grossa.
0: O nome é bem sugestivo, né? É,
1: exatamente, exatamente. E aí, o nosso propósito é sentar é a aliança que nós. Na verdade, sim, eu falo o nome que for, Para mim, ó, o que eu quero é estar junto de pessoas, é, é, conversar e, e experimentar. Eu vou, acho que eu não falei pro Marquinhos uma vez. Mas eu preciso estar com pessoas que são um contraponto do que eu sou. E desde que eu conheci vocês, a cristianismo, uma coisa que eu falei pra minha esposa e para quem tá do meu lado, eu falei que é, pessoas é, caprichosas e que pensam com excelência na questão organizacional. Eu sou meio bagunçadão, assim, sabe? Eu sou meio, é, é, muito, é, acho que esse meu lado sanguíneo e de se movimentar e de se mexer. E assim, eu deixo, eu peco nesses detalhes Nessas coisas Que são importantes que são, sim. que são Que são muito importantes E aí Desde que eu conheci vocês Que eu fui Que eu entrei lá Em todos os detalhezinhos Falei Nossa Eles são caprichosos Como é bom isso Então você vê É uma coisa que a gente vai pegando Eu não tenho isso E eu não tenho por que Eu querer produzir isso agora Nessa caminhada Não, agora Porque eu fui lá na cristianismo Eu vi que eles são organizados assim Eu preciso ser dessa forma E eu vou Não Assim, lógico, eu preciso ter um mínimo de senso de é. organização, de mas eu digo de assim: detalhe, <risos> sabe? Aquela, sabe o, o, o detalhe, a cereja do bolo, por que, que eu vou querer ser assim se eu tenho irmãos que são assim? Por essência, vamos agregar, né? é. vamos agregar é seu corpo, né? Exato, puxa, eu tenho, tenho uma igreja que eles têm um senso missional muito forte, tá? É, todos nós temos que estar envolvidos e tudo mais, mas sabe quando a é, a pessoa ela foi chamada para. É aquilo que você né? falou, não tá no básico, né? O cara se aprofundou nisso. Exato.
0: O um cara se aprofundou no capricho, outro cara se aprofundou na omissão, outra igreja se aprofundou no. É intencional, humor. né? É intencional. Não é
1: reativo. É, é. Não, não, é, é isso, reativo. é certo. Exatamente. 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 E é. aí, por que eu vou ter que produzir isso? Tipo, a minha comunidade ela não tem uma clínica de recuperação. Aí eu tô começando a ter problemas na minha comunidade local, lá ao redor, de pessoas que têm dependência, alguma coisa assim. Então, agora eu vou ter que fazer uma escola uma, uh, uma clínica, clínica, clínica de recuperação. Cara, mas em Ponta Grossa não tem ninguém que faz isso? Não é. tem uma igreja que não faz isso? Não tem uma igreja que faz isso? Ah, não, mas é a igreja do irmão. ai não entendeu nada, né? Entendeu então, nada. assim, é, 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 eu, eu vejo dessa forma. Eu não preciso ficar fazendo roda de coisas que as pessoas já estão botando, estão fazendo carro já, tão já fazendo, né, já estão dominando e, e já estão tranquilas nesse assunto. É muito uma questão do vocacional né
2: cara, a área Exato. que você que é você é pobre talvez o outro tem de sobra e vice-versa e um completa o outro e assim isso é um corpo. Cada um tem a
1: sua função né, cada um tem a sua função no corpo uns vão ter uma função que vai ser mais visível, outros vão ter uma função que é menos visível, mas aquele irmão que tem uma função menos visível é aquele que é mais honrado. Né? A palavra diz a respeito disso. E todos funcionam, todos funcionam é, para para honra para glória da noiva de Cristo, cara. Então, o o o Biwan, ele é uma essa é a essência de jovens de líderes, pastores, de jovens e adolescentes, e a nossa intenção não é entrar em nenhuma diferença doutrinária né? Mas é falar daquilo que é essencial né? é, Há uma frase que fala aqui Naquilo que é essencial Unidade Naquilo que não é essencial Tolerância Mas em tudo amor em tudo amor. Então não é um local de você Entrar em discussões teológicas Não, É um lugar de você falar Daquilo que é o cerne da fé cristã O que é o cerne da fé cristã? Sobre o que que todas O que que comunica com todas as comunidades é sobre isso que a gente vai falar. E aí a gente tem essa intenção. E tem que ter esse ponto, né? Tem tá todo Exato. mundo seguindo a né? Tem, não, tem. Tem. E tem, né? Não, isso é isso é, é, é tranquilo que... de, se, de, de caminhar sobre isso. Que é um e desafio, aí... né? É, é, mais é. esse movimento é um desafio. Mas é legal, assim, porque a gente tem visto é, é, assim, o crescimento reunião após reunião, né? Nós temos visto como as pessoas têm aderido isso. E é, eu acredito que. Talvez por entender o CERN, que poxa realmente eles não estão querendo converter pessoas. O nosso intuito não é converter, nosso intuito não é convencer sobre doutrinas, não, não é isso. Mas é realmente promover esse, esse network, essa conexão. Então nós temos esse sistema de mesa e sempre o intuito é, a gente faz várias mesas e o intuito é tipo, misturar. Pessoa chegou, sentou, legal. Agora sai do teu lugar a gente pede para que você vá até uma mesa que você não conhece ninguém. Então assim, a gente vai... Olha, meu nome é Brian, eu sou da igreja tal e tal. Conta a tua história e aí a gente fala, lança alguns assuntos na mesa. O que que? você Qual que é o desafio ministerial nesse assunto? E o que, que a gente pode fazer para melhorar esse essa, essa área? Naquela mesa vai ter pessoas com dúvidas e vai ter pessoas que têm resposta e daí no próximo assunto aquela pessoa que tinha resposta agora tem dúvida mas aí um outro tem a resposta é. né e esse que é o propósito o propósito é realmente preparar os santos para a obra do ministério essa equipar né equipar ensinar o povo a viver junto é exatamente ensinar o povo a viver a viver junto e e aí a gente promover realmente o reino de Cristo na cidade Ser missional, né? A gente, missão é algo que é universal para todas as, as igrejas, né? É, um, é algo que comunica. Ser missional não necessariamente transcultural, mas ser um, um missionário na tua escola, ser um missionário na, é, na tua rua, né? na, tua, na sua realidade, né? É, e, cara, a gente sempre está envolvido. Meu pastor, é, pastor Paulo, ele também, da mesma forma, nós como comunidade vivemos assim essa... É, naturalmente, né? É, é como se fosse a nossa vocação. a gente tem a nossa família espiritual, a gente tem a nossa comunidade, nós temos a nossa a, a nossa liturgia, nós temos a nossa o nosso culto a Deus como família, as nossas células, as nossas programações. mas a gente sempre está olhando para fora. a gente sempre está olhando assim o que que é, o que que a gente pode fazer para agregar para a Igreja de Ponta Grossa, né? porque Paulo ele ele não escrevia para uma comunidade ele não escrevia para eterna aliança ele não escrevia para cristianismo decidido Paulo ele escrevia para uma cidade né Paulo ele escrevia para uma cidade numa, numa igreja que estava em uma cidade né esse era o contexto eu acredito que nós é dessa mesma forma Deus o
2: e-mail ainda endereçava tipo aos santos e fiéis que são em Cristo Jesus na igreja de Éfeso uh
1: -huh. <risos> exatamente. <risos> exatamente tipo
2: direcionou aos crentes em geral mas mais para aqueles cara ali que, por uma questão geográfica, estão ali. Não por separação doutrinária, não por nada, mas que é mais conveniente nesse... É,
0: ele até fala, né, em negócio de ser de paula, de Apolo de não sei o quê. Vamos
1: falar nós, nós só estamos plantando e, e, e regando, mas quem dá a colheita é o Senhor. A gente só tá só tão, só está, independentemente da placa, a gente só tá sendo uma placa no meio do caminho apontando para Salvador. E essa é a nossa... Essa é a nossa função. Massa. Questão de colheita é de Deus. Se vai se vai permanecer, é um fruto que vai permanecer na tua igreja, amém? Se é um fruto que vai permanecer na minha, amém? As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, né?
0: Tá com bastante igreja envolvida nesse Beuone, hein? Como é que tá esse Beuone? Cara,
1: é, se eu não estou enganado, a minha parte de exatos ela é bem, bem ruim, mas eu acredito que nós estávamos umas 50 pessoas no último... É. É mas, vezes, não. É, né? Era daí pra mais Daí é, pra mais, né? Nossa, bastante é. É. É.
0: E cada um de uma igreja ou tinha mais de uma mesma igreja? Olha,
1: eu acho que se a gente colocar Não eram todos que estavam em casal Mas é. se colocasse, se todos tivessem em casal Seriam 25 igrejas Nossa, bastante é. E ah. a nossa intenção é não ter, tipo, várias pessoas da mesma igreja, né? E, e não é, tipo... Nossa função não é discipular o, a ovelha do... Não, a gente não quer isso. Por isso que a gente faz com o líder e com o pastor. Porque nossa intenção... O discipulado é você que faz, né? Nossa intenção é... Não é pra ficar em aquário, não, né? Não, 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 não. Nós, é, é, assim, é lógico que nós temos um sonho de, de ter um ajuntamento, sabe? Tipo uma... Mas é uma cereja do bolo. É assim, o um momento que a gente vai... Cara, a gente construiu algo juntos. A gente se equipou juntos, a gente se ajudou juntos. Vamos celebrar esse momento? Vamos, vamos, vamos adorar o Senhor, vamos ter um tempo, vamos ter um dia, ou quem sabe uma semana, que a gente vai assim se reunir, não sei, num, num ginásio, num estádio, numa praça, aonde quer que seja, mas um local neutro que, que a gente possa realmente não levantar uma placa, mas levantar o nome de Jesus, né? Que máfia.
0: Movimento muito bacana isso aí. E é ah, idealizado por sim por você, por quem?
1: Cara, é, já eu... Já
0: idealizado fora de Ponta Grossa? Você já existe fora? Esse,
1: esse, esse é um projeto... Uh, o, que, o que me uniu ao Biuan é algo que eu gostaria de fazer, sempre quis fazer desde que eu fiquei sabendo, que é aquela questão da Semana de Avivamento de Curitiba. Não sei se vocês já ouviram falar. Que uma vez por ano eles é, se reúnem e nos dois, nos dois, nas duas últimas oportunidades eles se reuniram na Arena da Baixada, cara. E tanto é que a Arena da Baixada O recorde de público da Arena da Baixada É um evento da Semana de Avivamento Então antes era o UFC Quando teve o UFC na Arena da Baixada Hoje o recorde de público da Arena É um evento cristão Que é a Semana de Avivamento Então qual que é a ideia Dessa Semana de Avivamento? Reuniões, mesa uh, Equipar os jovens Os pastores e, e, e líderes Equipá-los comunhão A mesa, relacionamento E aí isso vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo No tempo de Deus a gente ter essa semana E aí nessa semana todos os dias tem culto A igreja que Vai ter uma igreja que vai ser anfitriã Mas essa igreja anfitriã Nesse dia ela só vai receber Porque o louvor vai ser de outra igreja A palavra vai ser de outra igreja E assim, sabe A ideia é misturar mesmo e, e eles, inclusive, têm aquele projeto que a gente chegou até a, a começar na, na Aliança, que o, tem um Ministério do Louvor, que é tipo cada um de uma igreja, entendeu? Cara, isso eu acho muito massa, cara, sabe? Mistura tudo, mistura tudo. E, e é uma oportunidade que tem. Aí eles fazem isso todas as semanas, ó. Na segunda vai ser em tal igreja, na terça em tal, em tal, e tal, e tal. Mas eles nunca... Nunca a igreja que recebe faz louvor e palavra. Sempre é, é misturado. Então... É, o, o para esse projeto se transformar no Biwan o ponto de contato foi realmente essa questão que o pastor Felipe que é o pastor da igreja cristã presbiteriana ele, o pastor de jovens de lá né, ele me procurou e ele falou dessa questão que ele é, queimava no coração dele também, eu falei cara o que queimou no teu coração é algo que queima no meu coração eu, eu, eu tenho esse sonho se o senhor nos permitir, se for da vontade de Deus, de nós estarmos no estádio não por quantidade, mas assim, nós termos por aquele momento, né? quer dizer que a gente se tornou relevante. Cara, e aquele momento assim de consciência, não se ajuntar por se ajuntar, Sim. mas assim, sabe de consciência que isso não é uma placa. Isso não é uma pessoa. Sabe? Se eu puder fazer isso e eu ficar no, no backstage eu não aparecer em hora nenhuma, cara, o que o Meu sonho é, é ter essa oportunidade de nós levantarmos o nome de Jesus em uma só voz, sem placa, sem nada.
2: Então foi aí que juntou, porque... Eu acho que deve ser muito louco se chegar um dia a ver a... se conseguir entender, tipo, a maturidade das igrejas, das lideranças em permitir isso acontecer. É. Porque isso é... Eu imagino que deva ser um problema, assim... Não ter essa
1: questão do, não, minhas ovelhas, minhas ovelhas, não, não uhum. sabe? É só na minha igreja. Uhum. Tem, exatamente. É um é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de... de um, é uma construção. Uhum. Eu acredito que por isso que a, a cada reunião, assim, nós percebemos uma adesão maior, porque de certa forma, os past como a gente está chamando pastores e líderes, nós entendemos que são pessoas mais maduras, né, no conhecimento, mesmo assim a gente vai ter algumas dificuldades, não é, porque não, não é por isso que não vai ter, mas com isso a gente percebe que a gente vai construindo algo que as pessoas percebem, não, não é sobre uma pessoa assim, não é, porque não é toda vez que vai ser a mesma pessoa. Tipo, não sabe aquela coisa assim, ah, ele quer ser o pastor do Ponta Grossa. É tipo, aquela
2: igreja está começando de novo alguma coisa.
1: Isso, exatamente. Não é, um, não é sobre uma igreja, Sim. não. É, é, é sobre um entendimento de, um corpo, de né? unidade do corpo.
0: Show de bola, Bruné. Que massa essa conversa com você,
1: cara. Poxa, cara, demais ficamos aí proseando, dá pra desligar a câmera a gente... Fica... Vamos longe, né?
0: Tem perguntas? Alguém falou alguma coisa aí? É...
3: Perguntas
0: não. Só no momento do casamento, a irmã do Kevin falou, ele fala Deus, receba a irmã. Olha aí, olha lá, Kevin. Olha ah, lá, a irmã do Kevin falou, né, pra...
1: Fala a Deus, Pro... receba aí, irmão. Fala Deus, receba aí, irmão. Amém. Recebe receba aí, querido. <risos> tá não, não isso não é lei, tá? Isso é só, isso, isso é só uma, uma experiência minha, mas eu aprendi uma vez que um não é multiplicação, que dois você empata, que passa a ser multiplicação a partir do terceiro, filho, a tá? Do três, né? É, porque vocês já são em dois, né? Aí, se você tiver dois, só vai empatar. Você e a tua é, esposa morrem, ficou os dois. A partir de três, já multiplica. Sabe que eu queria ter cinco, braço. Olha aí, cara. Só que daí, meu namorada foi minando essa ideia aí já estamos baixando essa quantidade. <risos> já. Eu, eu já brinco, assim, que se eu, se eu quiser ter mais um... E a gente tem a intenção, é, não está nos nossos planos agora, mas a gente quer, num dado momento, adotar, né? Ter ter alguém adotado assim, mas a gente já pensou, ó, daí a gente tem que ter um carro de sete lugares, pelo menos. <risos> é né? porque verdade. aí, um carro normal já não vai dar conta. Hã? É? <risos> <risos> aí é uma
2: Kombi tem... daqui a e
0: pouco. Ah, daqui a um pouco vem o outro filho, mas vem a namorada dos outros três. É, aí, pra... é só
1: Kombi só. É exatamente, assim. cara. Mas isso aí tudo foi intencional. Quando meu, meus três filhos forem de maior tiverem mais que 18 anos, eu vou estar tá, vou tá de boaça, ainda é boa. queimando tudo com a minha esposa no, no ministério, e aí vão estar tá fervendo, cara. Nossa, é Esse é o negócio, não para. Não tem aposentadoria. Tá vendo, né? Imagina
2: que uns um tempos cada um dá três netos aí. Ah, e juntar é, tudo pra praia, só com os netos agora. Nossa, como <risos> já é legal. Tá no né? Na Kombi do Vou. Nossa, ah. isso
1: é legal. Eu tive uma, acho que uns três anos atrás. Não foi só com a minha, com a minha família. Mas nós fomos em familiares, em 16 pessoas para praia, Nossa. cara. Foi a única experiência que eu tive assim. E, e é um negócio que eu, me marca, é muito bobo e simples, mas aquela mesa, assim, com 16 pessoas, cara, todo mundo comendo e conversando. Eu é eu <risos> essa é a história de Lima, ó, Jesus, isso eu não vou contar. E, oh, como é que você sabe que eu essa curioso. história, mano? Não. Não. Eu, eu... eu acho que eu fiquei curiosa. Né? cara do céu. Olha, essa viagem, ela teve muitas lembranças. A, a lembrança da mesa foi a lembrança boa, mas teve uma lembrança, irmão. Ah, foi... não, mas pra é essa família, né? Tudo cara do céu. A gente foi num caminho, cara, que era assim: a gente foi de boa, porque não tava chovendo, mas a gente voltou daquele caminho. Um lamaçal, um lamaçal. E, cara, a única coisa que eu não queria era que chovesse. Por quê? Porque, cara, enfim, tiraram a bateria do carro porque não estava ligando. Daí, quando colocaram de novo, era, o sistema eletrônico pirou, pifou. Não estava funcionando o limpador. Eu falei assim, ah, tá tudo certo se não chover. O que, que aconteceu naquele dia? Choveu. Meu irmão. Olha, aí meus cunhados, meu, meu cunhado MacGyver, ele já pegou e... Te soltou uma trava do limpador que daí você podia fazer com a mão e aí ele pegou e colocou uma corda no limpador e aí eu tava na minha mão assim cara Você ficou e aí mano, dia dia aqui, mano. não e assim ó se fosse só isso mas cara eu tinha que pensar porque tava tipo assim atolando de verdade assim sabe o carro ele entrava assim ó uh -huh. e cara eu aqui ó aqui controlando ainda bem que eu tô com bateria que eu tenho coordenação ah, eu tenho... ó <risos> tá aqui ó e fazendo assim ó e puxando cara eu tô aqui, que, que, tá aventura, aham. Cara, que aventura! Cara, que aventura! Que aventura! Aquilo foi um negócio que ficou ficou pra história, cara. Legal. E a gente foi, foi pra Santa Catarina. E aí eu tive que voltar com o carro desse jeito. Então eu ia administrando neblina, por exemplo. Você pega nas serras, neblina e tudo mais. E eu tava... Assim, ó, pra dirigir o carro, assim, ó. Tenso, tenso, tenso. Mas a parte da mesa foi legal. <risos> Ai, mas é uma aventura, gente. É.
0: Mas essa mesa, cara, eu não acho que é bobo simples, sabe? Eu acho que é tão escassa que é um diamante, sabe? esse tipo de situação.
1: É. E, cara, eu vou largar mais um diamante aqui, falando de mesa, cara. É, eu, esse ano, e mais uma vez me coloco vulnerável aqui, mas esse ano, cara... No começo do ano a gente começou a ter a oportunidade de ter um culto familiar assim com data, hora e lugar, sabe? E aí assim, todo domingo, às 10 horas da manhã, na mesa da nossa casa. É o nosso culto, é eu, minha esposa, os meus filhos. A gente tem isso como nosso compromisso. Esse foi um ano assim que, como nós vimos que é, o, o culto veio para dentro de casa mais do que nunca, né? A, a arca... Ela veio para dentro de casa Ela não ela não foi para pra rua é. A gente tava no descende e tudo mais E vamos explodir, vamos para fora Vamos sair, mas daí Deus volta Não, não é. vocês vão aprender a ser família Primeiro, né Legal. E cara, esse é o um negócio que é, A gente tem feito e é precioso Meu filho mais velho Ele já toca violão e eu deixo Louvor você faz Faz louvor e a gente compartilha Da palavra, então mais uma vez, é algo tão simples, cara, tão simples, mas que muitas pessoas não aplicam. E isso traz, uma produz um fruto gigantesco, cara. É, é, para mim, assim, é uma alegria hoje saber, e pra, honra, pra glória de Deus, sabe? Saber que a tem gente que tem, tem feito isso e como tem produzido liberdade nos meus filhos, sabe? Em crescimento e crescimento. Enfim, é, se eu deixar uma, uma última dica aí, é, não, não acredito que eu sou o, o, o maior exemplo de, de paternidade, de família, não, ve, não é o meu cerne de, de, de ministério, mas algo que eu tenho experimentado, falando sobre algo que eu experimento. É, se você é pai, se você vai ser pai, preze pela... pela pelo culto, pela mesa Essa cultura da mesa De você desligar a televisão Desligar o, o entretenimento Desligar o celular, sentar na mesa Os meus filhos eles têm liberdade De falar assim, você está mexendo no celular Na mesa E eu é verdade, eu estou mexendo no celular na mesa E, e sabe, não tem essa é, é, não, é, não é regra Mas é, A gente tem feito isso E tem dado um crescimento espiritual Para a gente violento
0: fantástico, cara. Você dizendo isso, eu fico pensando em quantas coisas simples que a gente perde de, de colher o fruto dela, porque só a gente não faz. Escolhe não fazer, né?
1: E o problema é quando o teu orgulho, o nosso orgulho, no caso, é te impede assim, eu não faço, mas eu também vou fingir que faço, sabe? É. Tipo assim, eu vou, vou fingir que eu faço, mas eu... Ou vou não, fazer de qualquer jeito por obrigação. É. Por obrigação, exatamente. E, cara, é... É isso que que leva as pessoas à destruição, né? A palavra de Deus fala que meu povo, ele padece por falta de conhecimento, né? E o orgulho nos faz não conhecer, porque aí a gente quer experimentar por experiências próprias e não quer ouvir a experiência do próximo. Há uma frase que fala que o, o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro do próximo, né? Então, por que, que eu preciso errar? Se eu olhar na questão de história da igreja, por que, que eu preciso fazer algo errado, sendo que se eu olhar para trás, para a história da igreja, dos homens de fé, eu posso aprender que lá atrás eles já erraram. Por mais que muitas evoluções aconteceram, mas foram pessoas que também erraram. E eu posso aprender com isso. E as pessoas elas têm esse orgulho de ter... A, a, não, eu quero... Me orgulhar do, do que eu aprendi Mas quem que te ensinou? Não, eu aprendi sozinho besteira. besteira Outra besteira é, Então, orgulho em todas as áreas Na, No casamento O orgulho no ministério O orgulho Cara, é... orgulho mata Mata uma pessoa é, O orgulho ele tirou Adão e Eva do jardim Porque eles queriam, eles queriam a, a, os atributos de Deus Mas sem ter Deus, né? Uhum. Então, essa aqui é a questão. Eles, eram, eles queriam ser Deus, mas sem relacionamento com Deus. Então, o nosso orgulho, ele precisa morrer para que a gente cresça no Senhor.
0: Eu acho que você fechou com chave de ouro. <risos> <risos> Fantástico, cara. Que diamante mesmo que você soltou para gente. Poxa, cara. Eu acho que é inspirador a gente que, que, que almeja uma família ouvir esse tipo de história, sabe? Mas o objetivo do Porquê Tu É Crente é isso também inspirar pessoas, inspirar pessoas que não conhecem a Jesus, a entender o que Ele é de verdade, o que Ele pregou de verdade, e por ter interesse nisso, eu tenho certeza que a pessoa que não conhece Jesus e tem interesse em conhecer Ele, cara, vai ter sua vida radicalmente transformada.
3: Amém.
0: E junto com isso, a pessoa que já está dentro da igreja, a pessoa que já conhece Jesus e pode estar tá passando por um problema familiar, Pode estar passando por um problema de igreja, cultural, de trabalho, financeiro, o que quer que seja, cara. Ouvir uma história como a sua é inspirador. Ah, que bom. E cara. é a gente trabalhar com o corpo. Eu acho que isso também é ser corpo é usar a sua história para promover edificação do corpo, promover o reino. E, cara, que o reino seja glorificado no meio de tudo isso. É. Brian, obrigado. Imagina, Foi cara. excelente essa conversa, que nem, que nem você falou, cara. Ligamos a câmera aí <risos> e íamos embora facilmente, cara. Ah, Muito obrigado, alegria, cara. Por, obrigado por aceitar o nosso convite. E nada impede da gente fazer uma segunda, uma terceira vez e continuar juntos. essa conversa aí por por outros momentos, né?
1: Tamo hum. junto, cara. Obrigado pelo convite de vocês mais uma vez. É... A gente tem a alegria de, de sentar à mesa, de conversar, é... não jamais somos donos da razão a gente sempre está em processo de aperfeiçoamento tudo que vocês ouviram, julgo nas escrituras se é bom ou se é ruim não vai pela minha não, que eu sou, sou errado, sou errante mas eu espero ter né, contribuído um pouquinho é, trazido à luz algo que ainda é dúvida para algumas pessoas e cara para honra e glória de Deus hein? fantástico Brian, obrigado
0: galera, vocês aí que curtiram a nossa live que gostaram daquilo que a gente produziu hoje porque tua crente é isso, então é um momento de edificação do reino, de promover a palavra de Deus fazer o nome de Deus maior ainda cara, achei muito legal uma coisa que aconteceu no Luiz e agora acontecendo no Brian, a humildade dessas pessoas de falar julgue diante, palavras, é, diante da palavra de Deus entenda que eu estou falando isso que funcionou comigo, mas pode ser que não funcione com você é um incentivo a você a conhecer a Deus, a ler a palavra dele e a gente vai estar aqui, exatamente para promover também esse incentivo, essas inspirações, para que Deus possa usar esse canal, possa usar esse bate-papo, essa conversa, as nossas vidas, para levar você para mais perto de Deus. Você que se interessou no nosso canal, então se inscreve nele, a gente ainda vai fazer periodicamente isso. A gente quer fazer um canal de cortes também, cara, se inscreve nele, a gente vai divulgar ele ainda nas nossas redes sociais, Um Porquê Tu É Crente, arroba PQT Crente. Segue lá a gente, segue lá o Brian também, né? Como que é a rede social lá, Brian?
1: Brian Oliveira.
0: Brian Oliveira. É isso aí. Legal, segue lá o Brian também, que a gente vai deixando novidades, trazendo as próximas pessoas que vão vir. E acompanha a gente, eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida e esteja preparado para ter ela mudada radicalmente para a glória de Deus. Valeu, rapaziada, obrigado. Acho que é isso.